0: Hello， 大家好，我是木山，感觉又是好长一段时间没有和大家见面了。其实这段时间很多人会问我说：“木山，为什么电节目很长时间又不更新了？”呃，其实电影节目呢一直都在更新，只是说可能很多朋友没有关注我的微博，那也不太清楚我最近的一些动向吧。呃，可能因为那句话吧，就是生活往往都是有一些被人所迫的地方，所以可能很多时候没有办法在很多大家熟悉的地方去继续给大家带来呃很多的节目，不过依然还是会去做，可能大家等待的时间会长一些。但是其实自己的电影节目呢，我从来没有断过，而且后面也只会越来越多。呃，那这段时间呢，我感觉可能是自己有些懒吧。然后无论是说生活的环境也好，还是生活的状态也好，其实都在发生着一些改变。呃，那今天呢，趁着这样一个时间吧，来和大家再聊聊电影。今天要聊的电影呢，名字叫做《路边野餐》。其实很长一段时间啊，一直想来和大家去聊聊这部《路边野餐》。那也有人在微博上问我，说能不能来去说一说、呃。其实这部电影我一直是不是特别敢讲啊？为什么呢？因为、呃，其实它是一部文艺片。然后，其实对于文艺片的理解来说的话，每个人的想法都是不太一样的。那另外一点呢，就是说，嗯，关于路边野餐，我觉得它确实是一部不错的电影。那另外呢，我觉得这部电影也会影响到很多人。其实很多时候自己的心情会影响很多的事情，比如说心情不好的时候，可能做的节目大家听上去就会觉得很压抑。那心情好的时候呢，可能大家会觉得，嗯，这一期的节目还是很挺有意思的。其实有很多时候啊，我觉得在生活当中，不单单是我吧，可能很多在去思考生活，甚至是说，呃，思考自己该怎么去生活的人来讲，很多时候都会去自怨自艾。那每当夜晚来临的时候，可能我们就会去想一些很小的事情，可能说，诶呃，曾经发生的一些开心的、不开心的事情。但每天一旦当你睁开眼睛，看到。站一天又开始的时候，当你藏身于这座城市的浪潮之中之后，随着人群登上公交、登上地铁，变成一个上班族的时候，你就会发现，我们就变成了一个真真正正的人。所以说到人，人又是一个很复杂但又很有意思的一种动物。其实，当我们作为局外人来讲的话，我们来去说人生，人生到底是什么呢？很多人会说：“哎，你活得舒服，对吧？有一个幸福美满的家庭，有一个自己觉得还不错的一份事业在去做。”我觉得这个人生就很完美。可问题在于说，其实很多人的人生都不会是这个样子。也正因为这样，无论是在小说，或者是说诗歌，甚至是说电影当中，才会有不断的人在去思考人生。思考生活，所以我觉得《路边野餐》也是这样一部电影。它是在一个寻找的故事当中，在去思考说时间以及人生之间的一些关联。所以在开篇说的这些，其实很契合今天要和大家聊的这部《路边野餐》，因为在故事当中，我们都是在去剖析一个人的生活、一个人的过往、一个人的未来，以及。一个人的故事。那关于《路边野餐》这部电影呢？其实我相信很多人都没有看过，因为它的排片确实是，确实是很有意思。为什么这么讲？因为当看到这部电影的排片的时间的时候，其实就连我自己我都觉得，可能我不是很有意愿去看。有这样一句话，就是曾经有人说过，说。一天当中适合人类去思考的时间有两个，一个是清晨，一个是午夜。然后我觉得可能在我住的附近的这家影院的经理就觉得，哎，路边野餐确实是一部值得思考的电影，所以他帮路边野餐选了两个时间来去排片，一个是影院最早的一场，大概是早上可能八九点的样子。那另外一个呢，就是影院最晚的一场，是十一点半开始。所以。你很纠结，在你想去看路边野餐的时候，你只能去选 A、哎。我要不然起个在周末的时候起个早床去看，要不然就是哎，那我晚一点再去。那看完电影之后再打车回来。所以说到这儿，其实我很想见见这些帮路边野餐排片的院线经理，对吧？我觉得这些人啊，一定是非常愿意思考人生的人。好了，不调侃了，来和大家继续说说电影吧。其实这部电影剧情呢，没有办法和大家去细说，因为简单来说，它其实就是一个寻找的故事。但在寻找的故事当中，它有很多的这种桥段和细节，以及故事线。那这些东西可能引发出大家对于这部故事的思考，其实都是不一样的。所以怎么说呢？我只能可能从自己的立场、自己的角度去解释这部电影吧。那再来说这部电影之前呢？我想先来说说这部电影的导演毕赣。就像我一直在说，我觉得《路边野餐是》是是一部会影响很多人的电影，很多人像我一样，或是像毕赣一样，这样的喜欢电影和电影从业的人。为什么这么说呢？其实毕赣的履历非常的传奇吧。他是一个毕业于非著名影视学校的人，不像说我们现在可能拉出来的任何一个，不管是知名还是不知名的导演，我们都会去说，哎，他是呃上戏毕业的，他是北北京电影学院毕业的，他是呃北那个中国传媒毕业的。那可能很多人有了这样一份光辉的履历之后，可能在这样一个。电影圈当中会被更多的人去认识、去熟知、去认可，也有一个更好的平台。但作为一个非著名影视学校毕业的人，甚至可能现在有更多的这种地下的电影人，可能都是非专业出身的。那可能毕赣的这部电影的成功，其实为这些人其实带来了很多的希望。那另外一个呢，就是毕赣他毕业之后，其实也并没有直接进入影视圈，而是去做了几年。婚庆公司的老板，但婚庆公司倒闭了之后，他又反过头来去做电影。而《路边野餐》这部电影呢，呃，其实从花费来讲的话，与目前现在很多电影来讲，其实是真的是花了很少的钱来做了一部电影。可能现在我们去提到一部电影，说大制作呀，或者是特效很厉害，可能我们随便去翻一翻，它的投资可能都是几千万甚至上亿的投资。那可能现在。如果说院线电影能够有几百万的投资，现在都已经算是小成本电影。不只是现在啊，包括宁浩的《疯狂的石头》这部处女作，其实也当年也只有五百万的投资。所以放到如今可能会有些通货膨胀、物价升值的这样一个时代，我们会发现几百万对于一部电影来说，真的是不是一个很大的投入。但路边野餐花了多少钱呢？可以让大家去想一想，去猜一猜，你印象当中，如果你要拍一部电影，需要花多少钱？这部电影仅仅花了大概30万左右的费用，所以你会发现，一个只花了三十几万便做了一部影响中国电影市场的人，是不是很有传奇性？所以这一系列的关于毕赣身世背景之后的这些很励志的东西啊，对于很多。像我这样的，可能希望有朝一日也能够拍出自己想法的一些东西的人来说，以及很多可能现在还没有进入这个行业，但是希望未来能够进入中国电影业的人来说，我觉得《路边野餐》这部电影就像是中国电影界当中的基督。但话又说回来，基督其实就是一种信仰。那信仰又是什么呢？信仰就是。他会给你希望，但不是每个人都可以拥有这份希望。但还是那句话吧，我觉得能够看见曙光的黎明，远比乌云密布的天边要来的幸运。聊完了毕赣，我们再回过头来去说说这个故事。路边野餐的故事呢，发生在毕赣的家乡凯里，而路边野餐的英文译名呢，也非常的有意思。他的艺名叫做 Kelly Bruce。那其实这样一个名字呢，会让很多人去联想啊，因为 Blues 大家都知道它是爵士乐的一种，所以可能更多的 Kelly Bruce 也跟爵士乐一样，其实它是代表了很多人的一种生活。就像我们常常在说，其实很多时候故事也好，人物也好，都有它的局限性，也有它的非局限性。可能局限性是在于这种生活并不代表很多人。但往往可能这个故事所引申出来的东西，却反映了一个时代甚至一群人的生活价值观。所以这样一个言语间带着绝世态度的故事，就在这样一个寻找的过程当中打动到了很多人。其实本片的故事呢，承接了另外一部必干的短片作品《金刚经》，那这两部作品呢，其实拥有着同样的人设。同样的世界，以及同一个主人公陈生。于是呢，路边野餐的故事就从这样一个所谓的医生身上开始了。这是一个关于寻找的故事，陈生去寻找自己的侄子卫卫。而在这样一个故事当中，其实我们也是开始去寻找我们自己的故事。本片的故事非常的意识流，也很碎片化，这也是为什么说我可能很难用语言去和大家去解释这部电影到底讲了什么，每个桥段或者是每个细节。只有当你自己真的去看的时候，真的去听每一段台词，去研究每一段人物关系的时候，你才会发现他的故事的时间性和故事性是非常有意思的，因为，他把时间，过去、现在和未来交织在一起。同时，也把这些时间线里的故事和人物交织在了一起。所以，当你看到每一个桥段的时候，你会觉得这个些情节都像是一块拼图，让我们去了解凯里这个小镇，也了解陈生的过去以及陈生的现在。故事在看似线性的叙事当中，其实是在错乱的时空当中进行。其实本片的人物并不多，那主人公的人物关系呢也并没有那么的复杂。主人公陈升因为从小被母亲送到了镇远，因此母亲离世的时候非常愧疚的，把唯一的一套房子留给了他，而这也也引发了他和同母异父的弟弟之间的一些矛盾。而他自己呢，因为在镇远混过黑道，然后因为自己大哥的儿子被杀，进而寻仇，最终进了监狱。并在那里度过了很多年。那在监狱当中呢，他并没有说出自己，呃，当初一起去寻仇的小弟。而在服刑之后，出来之后也得知自己的妻子在自己服刑当中不幸去世。所以当他刑满之后出来，发现母亲的离世、爱人的离世，以及自己的弟弟把自己的亲生儿子卖掉了这样一些事情之后，他会觉得自己非常的孤单。也是这一系列的故事，让他决定去寻找自己的侄子卫卫。本片用了较多的长镜头，无论是在影片开始的时候那些衔接，还是那段让很多人津津乐道长达四十多分钟的长镜头，就是这样，镜头带着观众开始一场旅途。我们随着陈升从凯里来到档迈，又从档迈来到镇远。最终，从镇远踏上回到凯里的火车。时间仿佛在这些地方之间不停地跳转，时而是过去，时而是未来，时而又是过去和未来在荡麦的一次交汇。荡麦这个地方非常的有意思，也是在这里我们看到了四十几分钟的长镜头。在荡麦这个地方，我们看到了已经长大成人的卫卫，以及卫卫自己心爱的女孩。在这里也有着陈生自己昔日的爱人，似乎我们也能够在当麦这个地方看到那个老医生曾经的一个病人。在这个地方，我们还能够想到，在广播当中出现了无数次的那个醉酒的司机。或许还有的，就是一个不知是活于过去，还是未来，亦或是眼前的那个陈生。路边野餐通过陈升大量诗歌般的台词来串联。其实讲到这儿的时候，很多人会说：“哎，木山，你是不是要拉出一段台词来和大家去讲一讲？”其实说实在，当我走出影院的时候，我已经忘记了陈升那些诗歌到底说了什么。其实也不太去想他说的这些到底是为了什么。就像有人曾经说过：“说有的时候歌曲打动你的，并不是因为歌词，而是因为。”这首歌本身的旋律，所以我在想，大概诗歌也是这样，可能在他表达之初，这些诗歌已经打动到了我。影片当中并没有什么专业的演员，也并没有什么标准普通话的台词，而就是这样，你才会觉得这些台词就是属于凯里，就是属于那个世界，属于。blues。很多时候，随着自己慢慢看过更多的故事，看过更多的电影，可能对于很多的事物啊，包括说故事本身的理解，会变得慢慢的不太一样。最终，你会如何去评定一部电影的好与坏？其实标准会变得很多样。然而。就是对于路边野餐这样一部电影，我会觉得，只有当抛去一切可能我们认为很浮夸的东西之后，我们看到了最返璞归真的东西，我们才会觉得，这应该是一部属于布洛斯的电影，也属于我们自己的电影。影片当中，其实对于很多细节的处理还是非常到位的。那影片当中呢，这些细节也串联起了很多的情节，比如说陈升梦境当中那只漂浮在河里的绣花鞋，那个关于醉酒司机肇事的新闻，以及那个司机声称见到的野人，当然，还有就是魏巍在当麦告诉陈升的那辆画满时钟的火车。提到火车，我觉得我又要有很多的话要讲。其实火车在我的生活当中一直是一个特别、特别意外的一个闯入者，因为小的时候我特别讨厌坐火车，那个时候从我的家到爷爷家可能只需要坐三个小时的火车，但每年的暑假或者寒假，我都会觉得这三个小时无比的漫长，所以那个时候特别讨厌火车，直到我上了大学之后。我有了更多的时间，可能去到我那些从来没有去过的地方。但为了省钱，我开始去坐火车进行一次次的长途之旅。那个时候坐火车，其实内心还是会非常的害怕，因为很多时候都要坐十几个小时的火车。但后来慢慢的，我开始坐二十几个小时，甚至三十几个，最长一次呢，坐过四十八个小时的火车。而在这样一个过程当中，其实不知不觉间。我发现我开始爱上火车，因为坐火车跟坐飞机不太一样。坐火车的时候，其实是一个可能是等待的过程吧，就好像你从一个地方出发，等待着到另外一个地方下来一样。但等待的过程其实并没有那么的枯燥，因为在火车上，你闭上眼就可以睡觉，而睁开眼，你就可以看见窗外那流逝的风景。所以，我总是说，火车的窗户就像是一块银幕，用一个很长的镜头，讲述一个关于岁月流逝，也关于时空变换的故事。所以，提到火车，我总会想起廖一米的那部关于悲观主义的花朵。当然，至于说他的那句关于火车非常经典的那句话，我已经忘记了。我只是觉得，很多时候，当你从一个地方踏上火车，在经历了一段时间后，你又踏上另外一块土地的时候，可能你的感觉就跟在路边野餐当中看到陈升从镇远回到当麦坐上那列火车的感觉一样，感觉就像是去到了另外一个世界。那在这个世界当中，这里的时间、空间好像都是完全独立的，和你出发的地方完全不一样。而你眼前所看到的一切，所发生的一切，似乎也只属于你眼前的这个世界。这种感觉很奇妙，我也不太确定说这种感觉是不是每一个坐过火车的人都有，但至少我是这样。所以当我看到路边野餐的时候，其实是很意外也很惊喜，就好像终于能够有人把我自己曾经的想法通过影像表达出来。那关于路边野餐的评价呢？其实网上的评价也有两个部分吧，可能算不上是两极分化，但是有人说他真的是把他捧到了天，当然也有人会觉得这部影片不如大家所想的，或者是不如大家所讲的那样好。那在我的朋友圈里面呢，有这样一个调色师，他对于路边野餐有这样一句评价，我觉得非常的中肯，所以我直接拿来用。他是这样说,路边野餐的他说《路边野餐》的。他说，《路边野餐》是一个好的故事，却并不是一部好电影。老实说，我觉得这个评价非常的中肯，因为故事是用来打动观众的，无论是说这个故事是存活于小说当中，还是在银幕之上，而电影却是一个工业的产物。诚如很多人看过之后对影片当中的长镜头的肯定及非议一样。我们确实看到了一次非常大胆的尝试，但这样非凡的尝试背后，却也因为在有限的资金和技术之下，显得有些捉襟见肘。但对我来说，我依然很喜欢这部《路边野餐》，因为就像我在影片的开始说过的那样，因为我觉得它带来的不只是一部电影这么简单。当然，我也相信，属于毕赣的故事，也才。刚刚开始，所以用这样一句话来结束今天的节目吧。愿在这一场未来、现在、过去交织的时空当中，我们都能听到那首属于我们自己内心某个地方的那首 blues。我是木山，欢迎收听本期的节目，也欢迎大家关注我的微博“木山大人”。我们下期再见，拜拜。